0: 5 minutter over 8 siger klokken. Du er stået op med Radio 4 morgen, og det er blevet onsdag, hvor jeg selv, Dagmar Eben Østergaard og Astrid Date, er i studiet. Godmorgen.
1: Godmorgen, og vi skal tale med øh, en masse spændende mennesker også denne time. Blandt andet uh, Lars Lykke Rasmussen, formand for Moderaterne, der er udkommet en bog i mandags. Og uh, den kan måske svare på nogle af de spørgsmål, der er blevet stillet til uh, den tidligere statsminister mange gange. Hvad vil Moderaterne egentlig? Hvem er egentlig med i Moderaterne? Og uh, hvem skal være statsminister, hvis man spørger Moderaterne? Æh, svarene er jo øh, måske at finde i den her bog, han har skrevet ud af det blå, som øh, den nybagte partileder altså udgav i mandags. Og vi prøver at lokke nogle svar ud af ham klokken kvart
0: i vi runder også situationen med køreprøverne i Danmark. Fordi Færdselsstyrelsen, de har fra 1. oktober overtaget ansvaret for alle køreprøver i Danmark. Det har så stået på i 20 dage nu, men øh, det går stadig ikke helt efter planen. Der er altså rigtig, rigtig lange ventetider for at få øh, mulighed for at komme til en, øh, en køreprøve. Men allerførst så skal vi til en øh, anden historie. Det skal handle om omskæring.
1: Ja, for det viser sig, at mænd i Danmark, der er blevet omskåret som børn, ikke har mindre risiko end alle andre for at få seksuelt overførte sygdomme senere i livet. Det viser ny dansk forskning, som dermed går imod andre undersøgelser af det område. Årelage Morten Frisch fra Statens Særum Institut har sammen med en kollega fuldt over 800.000 danske drenge og mænd og analyseret de seks sygdomme, de har samlet op. Og godmorgen, Morten Frisch.
2: Godmorgen.
1: Hvad kan resultaterne bruges til?
2: Altså resultaterne er interessante i en international sammenhæng, fordi der ikke så meget herhjemme, men ude i den store verden er en udbredt øh, f- fortælling om, at, at drengomskæring eller at mandligomskæring i det hele taget er forbundet med en beskyttelse mod forskellige sekssygdomme. Og der kommer vores undersøgelse og en ny undersøgelse fra Canada, som er kommet ud samtidig øh, med nye meldinger om, at det ser ikke sådan ud.
1: Og hvad tror du, det kommer til at få
2: betydning? Ja, det kan jeg ikke spå om. Men altså, jeg mener, at vores nye, store danske og kanadiske undersøgelser bør være noget, som man man, i hvert fald forholder sig konkret og konstruktivt til og og sætter det ind i den kontekst, der i øvrigt er. Og den kontekst, der i øvrigt er, som I sagde i indledningen, den er faktisk ikke ret... Der er ikke ret meget kontekst, fordi det er faktisk meget få studier, som nogensinde har kigget på langtidskonsekvenserne i form af sexsygdomme efter tidlig omskæring. Der er nogle nyere studier, hvor man har omskåret voksne mænd i Afrika og set, at de tilsyneladende har en, en noget mindre uh, risiko for HIV og andre sexsygdomme uh, i årene efter. Men der er aldrig nogen, der har undersøgt uh, det før uh, på stor skala, som vi har gjort i både Danmark nu og uh, vores kanadiske kolleger har gjort i Canada og dermed kunne belyse det, det spørgsmål, som er relevant ud fra en børneomskærings Fordi sagenerne dem at hvor der er omkring 25 millioner øh, teenage-drenge og voksne mænd i Afrika, som er blevet omskåret med henblik på at beskytte dem mod sexsygdomme som HIV, øh, så er der nu bevægelset også i de afrikanske lande til at lade øh, spæde og små drenge blive omskåret øh, med det samme formål. Og der fandt vi det interessant at undersøge, om der overhovedet er noget at komme efter, og det ser der altså overhovedet ikke ud til. Og i vores danske undersøgelse der ser det nærmest ud som om, eller den viser, at der, i hvert fald i Danmark, er en forøget risiko for sekssygdomme øh, blandt de omskårne i forhold til de intakte øh, mænd. Så, så der er ikke så meget støtte til den fortælling, der er i forvejen. Og det øh, vil, vil formentlig øh, rejse nogle debatter og, og skabe noget, noget interesse for vores studie. Og det mener jeg også, det skal. Øh, fordi hvis man skal ud og omskære millioner af, af drenge i Afrika for at forebygge kiv hos dem, så er det virke.
1: Jeres undersøgelse har fulgt lidt over 800.000 danske drenger-mænd, som er mellem 0 og 36 år, og knap en halv procent af dem var blevet omskåret af ikke-medicinske grunde, og den gruppe havde samme eller højere forekomst af altså kønssygdomme som resten. Det var der til gengæld ikke en eneste af de 3.375 omskårende, der blev smittet med HIV. Hvordan kan forskningsprojektet bruges til at sige noget om Hiv, altså hiv, når der ikke er nogen af de danske mænd, der har fået Hiv?
2: Vores undersøgelse er jo begrænset af, at der ikke er så mange mænd i Danmark, eller drenge i Danmark, der bliver omskåret, og der er heldigvis ikke nogen stor HIV-epidemi. Så derfor er tallene naturligvis meget begrænset for de fleste sexsygdommens vedkommende, vi har kigget på. Men ikke desto mindre finder vi, at der er en statistisk signifikant overrisiko samlet set for sexsygdomme, de omskårende. Nu spørger du specifikt til HIV, og det er fuldstændig rigtigt. Det er det datamæssigt svageste punkt i vores undersøgelse. Til gengæld op. Altså det af den store kanadiske undersøgelse, hvor der var 200.000 omskårende mænd og 300.000 øh, intakte mænd, og deres studie viste med, med stor statistisk sikkerhed, at der var ikke nogen som helst forskel mellem omskårende og intakte øh, mænd med hensyn til deres risiko for senere og for hiv. Så vores studie skal naturligvis ikke ses alene, men i den kontekst, der yder øvrigt er. Og der må man bare sige, at at, øh, at sammen så viser de studier, der faktisk for om betydningen af drengeomskæring for senere sygdomme. Ikke, at der er nogen sammenhæng med øh, en beskyttende effekt over for HIV- og sexsygdom.
1: Konkret så foregår ø, omskæring af drenge og mænd jo ved, at den yderste sådan, løse hud på penis skæres væk. Og det sker mange steder af religiøse og kulturelle årsager. Men omskæring tillægges også nogle ø, egenskaber i forhold til hygiejne og sundhed. I USA der er 3 ud af 4 voksne mænd omskåret. Omskæringen bliver blandt andet brugt også i flere egne af Afrika til at stoppe udbredelsen af HIV med opbakning fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. En undersøgelse foretaget af forskere fra USA og Uganda antyder, at omskæring af mænd reducerer risikoen for, at de smittes med HPV-virus med omtrent en tredjedel. Der er jo stor forskel på, hvordan HIV udbredes i henholdsvis Danmark og Kanada, og så for eksempel Uganda. I Danmark der er det primært i homoseksuelle miljøer, mens det i afrikanske lande spredes mellem mænd og kvinder. Kan man i den kontekst så godt sammenligne så forskellige grupper?
2: der er alle mulige forbehold, man skal tage i videnskab, når man sammenligner undersøgelser fra det ene land med det andet land. Og der er ikke nogen skråsikker konklusion om, at det her, det virker ikke i Afrika. Men der er i hvert fald god grund til at sige, at de vestlige studier, der er kommet ud, både fra Danmark og Canada og også to tidligere små studier fra New Zealand, de til sammen, alle sammen, konkluderer, at der er ikke nogen gevinst i form af nedsat risiko for sekssygdomme. Og det er de eneste studier, der har undersøgt det er ikke undersøgt i Afrika. Så det mindste, man kunne gøre, det var at lave nogle undersøgelser i Afrika for at se, om det virker, inden man udbreder det til millioner af afrikanske børn. Vi siger ikke, at man bare kan overføre resultater fra velfærdslande i Danmark og Kanada og New Zealand til fattige lande i Afrika, men det er den eneste evidens, der er, og den peger altså i den modsatte retning, det vil sige, at der ikke er nogen beskyttende effekt, eller i værste fald, hvis vores danske resultater også gælder i udlandet, at man kan risikere det kan omskære millioner af drenge i Afrika og måske øge deres risiko for at få alle mulige sekssygdomme. Det, det er et perspektiv, som jeg synes, man bør tage op. Selvfølgelig er der begrænsninger. Der er begrænsninger i al videnskab, men øh, på det foreliggende, der er det den bedste evidens, der er. Det er, at der ikke er nogen langtidsbeskyttende effekt mod sekssygdomme, når man bliver omskåret som øh, spæd eller lille dreng.
1: Og her til sidst, Morten Frisch, hvad håber du, at dit evidens og dine resultater vil måne ud i nu?
2: Jeg har det øh, ydmyge håb, at der er nogen, der vil læse det i de instanser, organer og internationale organisationer, som har travlt med at udbrede omskæring til millioner af børn i Afrika, uden at der faktisk er nogen dokumentation for, at det vil beskytte de her børn mod, mod HIV og, og, og om. Så det er sådan set det, jeg håber, fordi det er øh, det, er vores undersøgelser viser fra, fra hele Vesten, af de, de fire undersøgelser, der er lavet. Så altså, det er mit håb, at, øh, at der er nogen, der vil lytte, og at, øh, at de vil måske lige tage en tænkepause, inden de udruller deres omskæringsprogrammer for de små drenge i Afrika. Øh, man risikerer at gøre dem, øh, gøre dem at stille den dårlige og angår hiv og, og sygdomme og så er der selvfølgelig alle de andre uomtalt eller ufortalte komplikationer, der kan følge med. Øh, så, så det er mit håb, at det vil blive taget seriøst, og at man faktisk vil, vil stoppe op og lige se, at det her er det rigtige, vi gør.
1: Og det blev det sidste store Morten Frisch. Tak, fordi du var med. Tak selv. Overlæge fra Statens Institut, der står bag det her forskningsprojekt, der er udgivet i det videnskabelige tidsskrift European Journal of Epidemiology. Og det skal også øh, for en god ordens skyld siges, at Morten Fris tidligere har optrådt i debatten imod omskæring som privatperson. Det har så ikke nogen relation til det her forskningsprojekt, som er et fagfælles godkendt og øh, udført i det videnskabelige miljø ved Statens Serum
0: Institut. Vi, Vi har fået en sms. Sig venligst det til WHO. De skriver nemlig om omskæring. At omskæring forebygger sygdomme. Vi har jo sådan set forsøgt også at række ud til, til WHO's europæiske hovedkvarter.
1: Ja, vi har et øh, skriftligt svar rækket ud til, ja, præcis WHO's hovedkvarter her i Europa, og spurgt, om forskning giver anledning til at overveje strategien for omskæring i Afrika, men øh, uden svar.
0: De har ikke kommet noget svar til os. De seneste dage, der har man øh, kunne følge med i en meget personlig beretning om en ganske barsk mobbekultur blandt Danmarks allerbedste svømmere. Flere medier de har nemlig citeret fra topsvømmeren Janette Ottesens biografi Fri, der udkommer i morgen, men som tv 2 altså lige har fået lov til at bringe et, et kapitel fra på forhånd. Her der beskriver Janette Ottesen blandt andet, hvordan hun har mobbet en anden topsvømmer, nemlig landsholdskollegaen Lotte Fris, Og det med ord og detaljer, som altså mildest talt har vagt opsigt, om Frises vægt, om hendes tøj og hendes måde at bevæge sig på både i bassinet og udenfor svømmebassinet. Lotte Fris har efterfølgende i et opslag på Instagram skrevet, at hun føler sig blottet og havde ønsket, at Ottesen kunne have beskrevet episoderne her, men altså uden at nævne Lotte Frises navn. Og det er ikke første gang, da kritik af forholdene for topsvømmerne i Danmark og Dansk Svømmeunion har gennem flere år forsøgt at gøre op med en gammel og ødelæggende kultur. Det fortæller Stefan Hansen, der er landstræner i Dansk Svømmeunion.
3: En af de ting, som vi helt nylig har gjort, det er, at vi har haft nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet med trivsel i det danske svømmemiljø, både for at kigge bagud og forstå, hvad der er sket, men i den grad også for at kigge fremad, for på den måde at blive klogere på, hvordan ser, hvordan ser det, nye, det, det nye danske træningsmiljø ud. Fordi vi må jo sige, at præmisserne for, for konkurrencesport de har ændret sig, øh, og, og vi bliver nødt til at være opmærksom på atleterne på en ny måde. Og vi ønsker dannede atleter, og atleter, som kan blive voksne i, i vores sport. Og, og det stiller nye krav til både til svømmeunion, og til trænere og til vores træningsmiljø
1: DR-sporten bragte i 2019 dokumentaren Svømmestjerner under overfladen her kritiserede nuværende og tidligere svømmer- og træningsmetoderne på landsholdet fra 2003 til 2013 metoder som blandt andet omfattede offentlige vejninger. Træningsstilen førte ifølge dokumentaren til at flere af svømmerne blandt andet fik psykiske problemer og udviklede spiseforstyrrelser. Siden der er de tidligere landstræner fra den periode, australske Mark Regan og hollandske Paulus Wildeboer, der havde jobbet fra 2008 til 2013. Og Mark Regan havde det i perioden lige op til, men de er altså begge fratrådt. Det samme er Pia Holmen, der på det tidspunkt var direktør i Dansk Svømmeunion. Og selvom den nuværende landstræner Stefan Hansen siger, at de fokuserer aktivt på at forbedre det dårlige miljø i svømmeverdenen, så er det altså også en lang proces at nå i mål med.
3: Vi er jo ikke 100% på plads endnu. Det tager tid. Vi kommer også, vi kommer også til at have vores bump på vejen hen ad, hen ad de næste år. Altså det, det vil være naivt at tro, at vi kan, at vi kan ændre det hele med et trylleslag. Det er, en, det er en kultur, som jo stikker langt tilbage, som, som du også selv er inde på. Det var også en kultur, der gav en masse resultater. Så, så vi tager det skridt for skridt, og vi, vi arbejder sammen med, med hvad hedder det, klubberne omkring og skabe bedre rammer for, for, hvad hedder det, for de atleter, som der er i dag. Og, og når det er, at vi finder ud af, at der foregår vejninger, så tager vi selvfølgelig kontakt til klubmiljøerne og, og, og prøver på den måde også og, Og få dem med på den den nye vogn og på den nye vej at tænke på, hvor fællesskaber er et nøgleord for os i dag.
0: Godt 20 minutter over 8, og nu skal vi snakke om køreprøver i Danmark. Færdselsstyrelsen har fra den 1. oktober nemlig overtaget ansvaret for alle køreprøver i Danmark, og det har altså derfor stået på i 20 dage nu. Men presset på at få fat i køreprøverne er stadig massivt, skriver TV2. Efter Færdselsstyrelsen overtog, så bliver der en gang om ugen hver mandag i Vestdanmark og hver onsdag i Østdanmark lagt nye teori- og køreprøver ud, og der er altså rift om de her prøver. Flere de oplever nemlig stadig, at de skal være utrolig heldige for at få tider, og at de slet ikke kan få nok tider til deres elever. Og nu er vi dig med her til morgen, Marianne Heimdahl. Godmorgen. Godmorgen. Du er kørelærer, og så er du næstformand for Dansk Kørelærer Union. Hvad er det for en situation, ja. kørelærerne de står i lige nu?
4: Men altså, det er jo det mest hektiske, der har, har fungeret i rigtig, rigtig mange år. Æ, og der er jo folk, der har været i kørelær i 25 år, som siger, at de har aldrig prøvet noget lignende. Æ, og, og nu har jeg selv været med i gamet i næsten 15 år, ikke? og, og, og det, det er simpelthen helt, det er helt grotesk, hvordan det fungerer derude lige nu. Æ, vi havde håbet rigtig meget, når vi kom over til Færdselsstyrelsen, at, at tingene skulle blive meget bedre. Det tror jeg også, de bliver på sigt. Men lige nu der er det simpelthen så kaotiske tilstande, som det overhovedet kan blive.
0: Hvor kaotiske tilstande? Har du nogle nogle særlige eksempler på, hvor længe folk har har ventet i din køreskole på at få en prøve?
4: Jamen altså, det er jo corona-elever, som som ligesom har haft noget, som så skulle over til gå til politiet, og og vi kunne starte op igen, og og så var der ikke nok prøver, fordi at politiet også skulle hjælpe færdselsstyrelsen lidt i gang. Så var der prøver, der blev booket og afbestilt osv. Vi har genavæver, som ikke kan nå at få få kørekortet tilbage inden deres frist udløber, som faktisk risikerer at miste deres kørekort helt. Men det, der er det værste, det er, når man sidder og skal booke den der en gang om ugen. Vi mangler ca. 70 prøver totalt i vores køreskole, som er en lille køreskole i bund og grund men vi, fik, vi får et sted mellem en til to prøver, hver gang man sidder og booker, og så må man vente en uge mere, inden der kommer noget. Så det er helt håbløst, og jeg er dybt frustreret over, og forundret over, at Færdselsstyrelsen kan skrive, at man hamster prøver. Det kan man ikke, fordi hvis, hvis man overhovedet får en eller to, så er man heldig, og de er væk på under ti sekunder. Det, det, det er simpelthen så grotesk.
0: Førhen der var det jo politiet, som havde ansvaret for køreprøverne i Danmark. Og nu er det altså Færdselsstyrelsen. Men situationen her med mangel på prøver er stadigvæk den samme. Den øh, store prop den er primært opstået jo på grund af coronanedlukningen, som Marianne Heimdahl også her rigtigt siger. Og vi øh, har også her på Radio 4 været i kontakt med Lars Funder, som er medejer og kørelærer i Unik Køreskole i Herning. Og han skriver til os... Det, der var et Københavner-problem, er blevet et landsproblem nu. I mandags fik jeg en teoriprøve og ingen køreprøver. Lige p.t. mangler jeg 18 teoriprøver og 42 køreprøver til mine elever. Det er ikke let at drive køreskole, lige nu skriver han. Affærdelsstyrelsen har til TV2 forklaret, at de hamstrer prøver, altså booker prøver på tværs af landet, som, som skaber de her, de her propper. Hvis ansvar er det, at det er, det er endt på den her måde, Marianne Heimdahl?
4: Jamen altså i bund og grund er det jo Færdselsstyrelsen, som, øh, som ikke har, har formået at klare opgaven. Og selvfølgelig, når man overgår til et nyt system, så kan tingene ikke køre på skinner fra dag i dag. Det er jo helt klart at forståeligt nok. Øh, men vi er på dag 20 nu, øh, og tingene kører ikke. Og, og, t- og ting kører helt forfærdeligt. Altså, der bliver simpelthen ikke lagt prøver nok ud. Øh, og nu kan man se, at der blev lagt prøver ud til, til omkring den ved, ved os i Kronjylland, som vi hedder nu. Øh, der blev der lagt prøver ud den, den øh, første 2., 3., 4. på de datorer. Det er altså ikke om ret lang tid, hvis jeg skal nå at gøre elever klar også. Altså, førhen ved politiet hvor man var man vant til, der blev lagt prøver ud i visse dele af landet med 4 til seks uger ud i fremtiden, så man kunne nå at planlægge. Man kunne nå at have eleverne klar. Lige nu, der er det sådan lidt... Øh, det, det er sådan noget kaotisk noget ikke? fordi du ved ikke, om man kører dem ikke 100 klar, fordi du ved ikke, om de skal til, øh, hvis man har 18 der står på listen, jamen, så er det jo ikke, øh, og du kun får en til to prøver, så skal du ikke køre 18 elever klar. Så, så vi mangler så meget i forhold til planlægning. Altså, der er så stor planlægning bag en køreskole for at få det til at køre på skinner. At, at det er simpelthen umuligt at planlægge. Hvis det stod til os, så skulle færdeløsstillelsen ligge ikke alle prøvesagkundige prøver ud ind til de næste fem måneder. Man gjorde de det nu bare med ja, 50% procent af deres prøvebelægning de, de næste halvår ud i fremtiden. Så vil man kunne se systemet at der ville blive booket prøver, og, der, og det, eleverne ville få et roligt forløb, fordi man vidste, hvad de havde at gøre med. Vi vidste, hvad de havde, vi havde at gøre med. Det ville være meget bedre, man lagde noget ud, og så var der plads til ferier, der var plads til sygdomme, og der var plads til de forskellige ting, og så kunne der blive lagt løbende prøver ud. Altså, så man de kunne booke langt så ud i
0: fremtiden, eller hvordan?
4: Ja, yeah, Hvor, hvor langt ud i fremtiden? De prøver,
0: der bliver offentliggjort nu, en gang om ugen. Hvor, hvor, hvor langt ud i fremtiden rækker de?
4: Jamen, altså, det er jo meget forskelligt. Altså da vi lige lukkede op, øh, der var vores prøver i vores øh, øh, teamområde. De var cirka tre uger, tre og en halv uge i fremtiden. Det var okay. De sidste prøver, der er blevet lagt op nu, øh, i mandags og i formanders, der ligger de op på samme dato, som de lavede ud for en uge siden. Ikke? Og det virker jo lidt åndssvagt. Nu er vi kommer en uge tættere på. Nu har jeg endnu sværere ved at nå at gøre eleverne klar, for jeg har fået en uge mindre. Mm. Øh, så, så det virker sådan lidt baglæns. Men det virker jo fint, at prøverne kommer op. Så er der prøver om 14 dage. Det er jo servicemålet. Så det det lyder godt, når man kigger på statistikken. Det er bare ikke den statistik, der er, fordi jeg mangler jo stadig prøver. Så i bund og grund skulle Færdselsstyrelsen lægge prøver nok ud, så alle elever, der stod, der var klar til en prøve, skulle kunne få en dato og få en tid så kan det godt være, at tiden lå langt ude i fremtiden men lige nu var det bedste, man kunne gøre for eleverne, det var dem at give dem et tidspunkt og give dem en ligesom at have noget, en ud i bagenden lige nu, der kan vi ikke give dem noget og det er bare også kørelærer, der står og er dumme fordi vi kan ikke give dem en prøve ja,
0: Færdselsstyrelsen har jo til TV2 forklaret, at kørelærerne de hamstrer prøver og booker prøver på tværs af landet som er det, der, er det, der skaber propper hvad, hvad tænker du om, at Færdselsstyrelsen de peger, peger fingre af jer kørelærer?
4: Det er jo den nemme løsning, ikke? Øh, og det kan jo ikke lade sig gøre, altså, hvis man sidder bare med en liste på 18-20 stykker, der skal have en køreprøve, og jeg får til to køreprøver, vil du så kalde det at hamstre? Øh, det er det ikke i min verden. Min verden er, at jeg hamstrer, hvis jeg tager for meget i forhold til, hvad jeg har brug for. Øh, og problemet er, når man sidder og trykker, og man har seriøst et sted mellem 4-10 sekunder for at få en prøve, du kan ikke engang nå at se, hvad det er for en tid, du får, du trykker bare løs, og du, de første fem prøver, du rammer, der viser den bare rødt, og så står der, at prøven er allerede booket. Så du aner ikke, om du trykker på klokken 14, kl. 8. Du trykker bare på skærmen. Øh, så, så det er så umuligt, og nogle gange så kan man være uheldig. Øh, vi havde en kører i vores køreskole, som kom til at trykke øh, og fik to prøver den anden dag, var jeg lykkelig, indtil han så opdagede, at de lå stort set oven i hinanden. Så bilen var allerede sted til at på, så den kunne ikke bruges alligevel. Øh, og det er jo, jo forfærdeligt, altså.
0: Men Marianne Heimdahl...
4: Ja, det Ufærre vilkår for os.
0: Næstformanden for Dansk Kørelærerunion. Er der slet ikke noget, I som kørelærer rent faktisk kan gøre? Altså, har I ikke også et ansvar i den her prop, der nogle gange er blevet lavet?
4: Jamen det kan man jo sige. Altså vores prop startede jo sådan set på grund af corona, hvor vi var nedlukket. Det er, ikke, det er jo ikke kørelærendes skyld, at der kom corona til Danmark, og vi blev nedlukket, og det er jo sådan tingene er. Så har vi forsøgt at arbejde tingene op og forsøge at komme med, med de bedste elever til, til køreprøver hele vejen igennem. Og det gik faktisk mange steder i landet ret okay efter coronaen, ikke? Og da prøverne kom, kom frem igen, og det gik godt. Og så var det jo, der kom sommerferier, og sagkyndige skal væk på sommerferie. savkundige skulle afspecere, inden de skulle over til Færdselsstyrelsen. Og så blev der jo bygget sådan lidt en ny prop på grund af det. Så overgår vi til Færdselsstyrelsen nu, og, og, og der er færre prøver i systemet. Jamen, så, så skal det jo gå lidt galt igen, ikke? Men vi kan jo heller ikke bare lade være at tage nye elever ind og lade være at, 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 at gøre noget. Vi tager ikke lige så mange elever ind, som vi burde gøre på et normalt tidspunkt, fordi vi har jo en... Gamle elever til at ligge, øh, og det gør til, at vi kan ikke tage lige så meget ind, som vi ville normalt gøre på et normalt år. Så vi er jo mange måneder bagud.
0: Marianne Heimbald, helt kort her til slut. Hvad skal der gøres for at, øh, at løse de her propproblemer?
4: Jamen altså, vi kan ikke løse det øh, overnight. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Øh, men men færdselsstyrelsen vil hjælpe rigtig meget, hvis de fik lagt prøver ud i resten af i år. I hvert fald og rigtig gerne januar og februar med og fik lagt teoriprøver ud, fik lagt køreprøver ud og må ikke kun prioritere det ene, fordi at hvis man prioriterer det ene, så kommer der bare en større prop et andet sted, men altså lægger man ikke særlig mange teoriprøver op, så er der ikke særlig mange elever, der mangler køreprøve. Det følges ad og det er fra region til region i Danmark. nordjylland mangler mange flere teoriprøver end køreprøver hvor måske der er andre steder i landet i København, især der mangler flere køreprøver, måske en teoriprøve ikke? Så det er så forskelligt øh, i forhold til det. Man er nødt til at gå ind og se unikt på de her timeområder og finde ud af, hvad der mangler.
0: Sam Marianne Heimdahl, tak for det.
4: Det var så let. Altså
0: næstformanden for Dansk Kørelæger Union, og også kørelæger selv, skal vi lige huske at nævne. Klokken er et minut i nyheder, og på den anden side af dem så skal vi snakke med en øh, herre, som øh, dig, der lytter med derude, helt sikkert ved, hvem er.
1: Ja, fordi øh, der, øh, der er ikke meget, han kan gøre, uden at det bliver skrevet og talt om, og heller ikke her i Radio 4 om morgenen. Vi skal nemlig have Lars Lykke Rasmussen med, den øh, tidligere statsminister udgav i mandags en bog. Og den øh, kan måske give svar på nogle af de spørgsmål, der har været rigtig mange af til øh, Lars Lykke og hans nye parti, Moderaterne. Fordi hvad vil de egentlig, altså udover at bygge bro i det tætte landskab midt i dansk politik? Og hvem er de, og hvem skal være statsminister? Nogle af de spørgsmål, den prøver vi altså at lukke ud af den tidligere statsminister på den anden side af et uh, nyhedsoverblik.
0: Ja, det er altså et lykkesbog ud af det blå, vi skal, vi skal tale om med ham lige om fire minutters tid. Klokken den er blevet halv ni, og nu er der nyheder med Sofie Levering på
5: Radio 4. 1000 borgerforslag er blevet stillet på tre år, men kun fem af dem er blevet vedtaget i sin fulde form. Det viser en optælling, som Radio 4 har lavet. Og siden 2018, der har 30 borgere, Forslag samlet over 50.000 underskrifter, som er nok til, at politikerne i folketinget skal tage stilling til det. Og 24 af dem er indtil videre nået frem til folketingssalen, og heraf der er fem blevet vedtaget. Og det er et forventeligt niveau, så lyder det fra Lars Tønder, der er forsker i politisk teori på Københavns Universitet.
3: Det er jo ikke et nødvendigvis et udtryk for flertallets
2: holdning, og folketingspartier vil jo ikke give op på deres holdninger i anførselstegn bare for de 50.000 borgere mener noget.
5: Og det sagde Lars Tønder til Radio 4 morgen. Og senest i den her uge, der har et forslag om at stoppe hjemsendelser af syr rundet de 50.000 underskrifter. Der er på globalt plan planlagt alt for meget produktion af olie og kul frem mod 2030. Faktisk så meget, at Paris-aftalens mål om at holde den globale opvarmning nede bliver svært at overholde. Det oplyser FN's miljøprogram UNEP ifølge nyhedsbyrået Rødders. Ifølge Paris-aftalen der skal det tilstræbes at holde den globale temperaturstigning på 1,5 grader, men produktionsplanerne for fossile brændstoffer de er 110 procent højere end det, som vil være i overensstemmelse med at opfylde målet. Rapporten fra UNEP bygger på 15 analyser fra bygger af analyser af 15 store landes planer for produktion af fossile brændstoffer, og ifølge UNEP er der udsigt til, at de 15 lande vil øge deres produktion løbende helt frem til 2040, også selvom der er lavet klimamål for at minske udledninger af Og Rapporten fra FN's Miljøprogram kommer også til at fylde til klimatopmødet, der begynder den 31. oktober. Et panel i den brasilianske kongres vil tiltale præsident Bolsonaro for massedrab i kølvandet på coronapandemien. Det skriver The New York Times, der har fået adgang til et uddrag af en undersøgelse, som panelet har foretaget. Og panelet det består af syv. 11 senatorer, hvoraf syv af dem er i oppositionen til Bolsonaro. Og panelet konkluderer, at præsidenten bevidst lod coronavirus have i landet og dermed dræbte 100.000 vis af brasilianere. Og det skete ifølge panelet i Bolsonaros mislykkede forsøg på at skabe flokimmunitet. Det er usikkert, hvorvidt panelets undersøgelse vil føre til en reel tiltale af Bolsonaro, skriver The New York Times. Men undersøgelsen den afspejler den vrede og splittelse, der er mod landets ledere, som har nægtet at tage coronapandemien alvorligt. Blandt andet så har præsidenten kaldt coronavirus for en lille influenza. Og så til Storbritannien, hvor dronning Elisabeth er kåret som årets olding af et britisk magasin. Og selvom britternes 75-årige dronning er den længst levende og længst regerende monark i Storbritanniens historie, så frabeder hun sig at blive kaldt olding. Hun har høfligt afslået kåring med den begrundelse, at hun ikke opfylder de relevante kriterier. Det skriver nyhedsbyrået AP. Og så til en lille vejrudsigt, for det bliver en overskyet dag med udbredt regn mange steder. Og temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Sofie Levering.
0: Hvad vil moderaterne egentlig? Hvem er egentlig med i moderaterne? Og hvem skal være statsminister, hvis man spørger partiet Moderaterne?
1: Ja, de spørgsmål har tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen fået mange gange, og nogle af svarene finder man i bogen Ud af det Blå, som den tidligere statsminister og øh, nybagte partileder udgav i mandags. Bogen er en slags roadmovie, hvor Lars lykkes sammen med sin kone Solrund og deres hunde kører gennem Danmark fra Falster til Skagen for at finde ud af, hvad det egentlig er, der samler os. Ud fra det laver han en to-do-liste, en slags ønskeseddel, som vel at de nærmeste moderaterne endnu har været på et partiprogram. Godmorgen, Lars Løkke Rasmussen. Godmorgen. Godmorgen. Tillykke med bogen, og for så vidt jo, også uh, tillykke med, at moderaterne er opstillingsberettiget til næste folketingsvalg. Alt sammen uh, nyt.
6: Jo, tak. Øh, altså, Moderaten findes jo ikke endnu. Øh, vel, det er jo ikke stiftet nu. Det er lidt vigtigt at huske på, også når man vurderer den her bog. Altså, den her bog, det er en, jeg har skrevet i sommer. Og, øh, og vi har jo hele tiden sagt, at, at det her parti, det bliver stiftet på den anden side af kommunen.
1: Men øh, opstillingsberettiget så langt, så godt.
6: Det er vi i hvert fald, ja. Og hvor, ja, der mange, kan det.
1: hvor mange kandidater vil du have på stemmesedlen, hvis nu øh, valget var i morgen?
6: Jamen, hvis valget var i morgen, så ville vi jo være lidt udfordret, fordi så skulle vi jo først blive opstillingsberettet, fordi det er vi ikke. Altså, vi har samlet underskrifter nok ind til at kunne blive det, men vi er jo ikke blevet det endnu. Så vi ville få rigtig, rigtig travlt, og der ville i gå den første uge af valgkampen, før vi så var klar. Men vi ville blive klar, og vi ville have kandidater på, 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 på hvad hedder det, stemmesedlerne i hele Danmark rundt.
1: Hvor mange tænker du umiddelbart, I vil have på?
6: Jamen, det ved jeg ikke, hvis det lige var i morgen, men det er jo ikke i morgen. Altså, valget er i, i foråret 2023.
1: Og hvad så til foråret 2023?
6: Jamen, der vil vi have, øh, Altså, Danmark består af 10 storkreds, og der vil være et antal kandidater i hver storkreds.
1: Okay, så et øh, x-antal kandidater fra Moderaternes side af. Hvis vi lige skal bringe lidt af din øh, to-do-liste fra bogen ud af det blå, så er nogle af de ting, øh, du gerne vil, det er at øh, lave SU om, så det bliver et... Øh, det et lån, så man ikke får pengene som studerende, men låner pengene. I forhold til, når man øh, sælger sin bolig, så skal overskuddet, det skal heller ikke længere være skattefrit, og så skal der være hårde straffe til dem, som ulovligt importerer hundevalpe fra blandt andet Rumænien. Og du har øh, flere sager på, øh, på to-do-listen end de her. Hvis du nu skulle vælge en af dem, hvilken er så den mest essentielle?
6: Men det skal jeg ikke. Altså, jeg har skrevet en bog, på 72 siden, jeg ved ikke, om du har læst den, men altså, jeg synes ikke, du øh, yder den fuldhøjt færdighed. Altså det er en bog, hvor jeg øh, kører rundt i Danmark og taler med Danmark. danskerne og reflekterer over nogle af de ting, de siger øh, til mig. Det er øh, jo ikke nogen politisk bog i den forstand, og så er det en politisk bog. Men jeg synes, man skal læse den frem for at, at forholde sig til den her lidt hurtige gengivelse. Det er jo ikke noget politisk øh, program. Det er en den, den, den rejsebog.
1: Så er der ikke nogen af de her ting, vi kommer til at se i et kommende partiprogram?
6: Jo, det vil jeg da tro, men altså, du trækker ligesom tre ting frem, øh, inklusive og det kan jeg godt høre lyder sjov, øh, nogle overvejelser, der baserer sig på, at jeg, jeg møder en betjent, en der har hjulpet en dyreværnsorganisation om at, at rulle noget ulovlig øh, valpeimport frem. Jeg møder nogle hunelskende folk, øh, og det er vigtigt for dem, at det reflekterer jeg over. Og så var der mig til at skulle det op imod for eksempel hele spørgsmålet om, hvordan vi laver et mere robust SU-system, som jo viler på, at vi har den udfordring, at Folketinget er flere omgange, og jeg selv har selv været med til det, skære ned på antallet af engelskbruget uddannelsestilbud, og i virkeligheden er med til at gøre os dummere, gøre os dårligere til at gribe fremtiden, fordi vi har et SU-system, som er indrettet meget, meget anderledes end i andre lande, og det giver nogle tanker. Og det er for hurtigt at beskrive det som, at nu skal det bare være lov. Det handler i virkeligheden om, om man kan skælne mellem dem, der tager en uddannelse i Danmark og bruger uddannelsen i Danmarks tjeneste, altså tjener penge til Danmark og betaler skat. Og dem, der for eksempel bare lige kommer ind og runder, Danmark tager en uddannelse på verdens bedste SU, for så rejse ud og aldrig ud de til Danmark.
1: Det er jo fordi, at man øh, bliver nysgerrig på, hvad et potentielt kommende parti gerne vil. Så, øh, og netop, som du siger, bogen, øh, du siger, at den er ikke politisk, og alligevel er den politisk. Så spørgsmålet var, om der var nogle af de ting, man kan trække ud fra bogen, som vi ville komme til at kunne se, øh, for eksempel i et kommende partiprogram hos moderaterne.
6: Jamen det tror jeg, at man vil kunne.
1: Vil du kunne komme med et eksempel på det?
6: Jamen, der er der ingen tvivl om, at når vi for eksempel snakker SU, så er der brug for, at vi indretter vores SU-system anderledes fremrettet. Fordi ellers så havner vi i den situation, øh, som vi er på vej ind i, hvor vi bevidstløst bliver ved med at gøre Danmarks fremtid dårligere ved at skære ned på antallet af engelsk brugt uddannelses til at sige til unge fra hele verden, at det bedste bliver væk. Og det er dumt, altså fordi at vi er et lille land, og vi har brug for at trække de bedste hjerner til os, så vi skal finde en metode hvor vi både sikrer, at folk kan komme til Danmark, tage en uddannelse, og vores, vores egne unge også har mulighed for at tage en, en uddannelse, hvor, hvor, hvor hovedsproget på uddannelsen er engelsk. Det gør dem i stand til at gribe verden, uden at vi som i dag bruger altså en halv milliard kroner om året på at sende SU ud til, til folk, der på sigt ikke bidrager til danske samfund. Så det kan da være et eksempel. Men altså, man skal måske læse bogen, fordi det kan give et indblik i en rejse frem mod et parti. Ikke? Fordi jeg tager jo på den her rejse, fordi at jeg et partiløst menneske, jeg har været i politik i 35 år, jeg har besøgt danskere mange gange, men jeg er jo ikke så koncentreret, som jeg gør i den her bog. Og det er jo min, altså det er jo min personlige rejse ud i Danmark, og det er jo derfor, man skal læse bogen. Og noget af det jeg tager med hjem, jamen det er selvfølgelig noget, der vil blive omsat i det Parti moderaterne, så under Stiftelse i Ødling.
1: Der står bag på din bog, at du sætter en ny politisk retning for Danmark. Så hvis man nu skulle pege den her rejse i en, i en retning, normalt er der jo to retninger, højre og venstre på øh, den politiske, de politiske fløje. Hvilken retning går øh, den nye retning så i?
6: Ja, den går så, øh, hvis du skal blive det billede, så går den jo lige ud, eller fremad, eller hvad du vil bruge, altså, fordi den hviler jo egentlig på... Og det er derfor, man skal læse bogen, at at, at vi danskere, og nogen bekender sig til at være højere, venstre, socialister, liberale, konservative. Hvis man skralder det der væk, så de fleste danskere, jeg kender, de er jo tilhængere af den danske samfundsmodel, og de tilhænger af den skandinaviske velfærdsmodel. De ønsker den ikke ladet om. De ønsker ikke at socialisere Danmark eller gøre Danmark meget mere kapitalistisk, end vi er. Men de ønsker et, 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 et samfund med de muligheder, der findes, og de ønsker at give det videre i en stærkere form til deres børn. Og det, og det kalder på, at vi hele tiden justerer og reformerer vores øh, samfundsmodel, og det går nogle gange lidt død i, at den ene såkaldte blok sidder og lurer på den anden, og det bør være, mens jeg har levet. Altså, da jeg var ung og meldte mig ind, i et parti, der meldte mig ikke i nogen blå blok. Altså, vi talte slet ikke om det på den, på den måde dengang. Det er noget, der er kommet.
1: Så øh, noget med hen over midten og lige frem i retning af, med den her nye politiske retning. Jeg har ikke læst bogen, men det har Radio 4's politiske redaktør, Thomas Larsen, og han udtalte til Marsen her i mandags om det budskab, han tog med sig fra bogen.
5: Der vil være nogle af hans forslag, tror jeg, der vil appellere til blå borgerlige vælgere. Og så vil der nok også være nogle af hans forslag, der netop vil række, kan man sige, lidt ind over midten og gå ind over midten i forhold til rød blok. Og der tror jeg, han drømmer om også, hvis det går godt for hans parti, at han for eksempel altså vil kunne tage nogle vælgere fra det radikale venstre og få dem over i sit nye parti.
1: Rammer to- øh, Thomas Larsen plet her i sin analyse, Lars Lykke Rasmussen?
6: Der er en hurtig analyse, men jeg kan da godt høre, når læse læst bogen... <laughs> i til dig med al respekt, og det synes jeg, der er positivt, og det synes jeg, at også folk skal Altså, der er jo en idé i, at jeg har valgt at skrive en bog på 270 sider, frem for bare lige at udtrykke en budskab på 30 sekunder. Øh, og derfor synes jeg, at man skal læse øh, bogen for at få en fornemmelse af, hvad der står i den.
1: Men synes du, at Thomas Larsens fornemmelse er rigtig?
6: Jamen altså, Thomas Larsen har ret i, at jeg forsøger jo, sådan har jeg hørt altid, øh, inden i mit eget hoved, øh, ting, og tænke sådan øh, frit. Altså, man skal, jo, man skal jo veje et forslag på, at det er godt, og ikke på, hvem der har fundet på det. Og der er der jo sådan en lidt mærkelig mekanisme i politik, at i virkeligheden er der ikke kropelvej, det går ud på for andre til at mene det samme som ind selv. Og når det så lykkes, så bliver man nogle gange sådan lidt irriteret over, at man ikke har sin sag for sig selv igen. Og det kan du fx se i udlandingspolitikken. Altså med 30 års forsinkelse, og jeg besøger en række af de her såkaldte ghettoer i min bog og taler øh, med, med, med folk, der bor derude. Men med 30 års forsikkelse, så flyttede Socialdemokratiet sig hen, hvor de borgerlige partier har været meget, meget længe. Og så skulle man jo synes, at alle blev glade af sammen. Så er vi enige om det. Men i stedet sker der jo det. At, at, at den her debat trækker længere og længere ud. Ikke? Og, det, og det mest vanvittige er, at nu har vi så lavet en lovgivning, der hviler på, at vi har et flygtningecenter i Afrika, der ikke findes. Altså, det er jo på en eller anden måde at gøre krig med, 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 med danskerne. Øh, og det skal vi jo sætte os fri af. Altså, vi skal jo tage de gode forslag, hvis de er gode, uanset hvem, der har fundet på dem.
0: Vi har fået en sms fra Erik, der har skrevet ind på og Han spørger, om jeg ikke lige gider at smide spørgsmål videre til dig, Lars Lykke Rasmussen. Mm-hmm. Kan du ikke bare nævne én mærkesag for moderaterne? En, han brænder for? Altså, en, du brænder for?
6: Jo, det kan jeg da godt, men altså, nu har vi for eksempel snakket om, øh, om SU. Altså, for mig vil det være en mærkesag, at vi får et bedre sundhedsvæsen. Altså, jeg har selv været med til og lave forandringer i vores sundhedsvæsen. Jeg var meget, meget stolt over i 2016 at få kræftens bekæmpelse og sammen med Ben Hansen for krafthandlingsplanerne vi lavede i kølvandet på de specialiserede sygehus. Og jeg kan jo se, at det danske sundhedsvæsen det kommer til at bryde sammen om nogle år, hvis ikke vi får lavet nogle ting om, skabt mere nærhed i det, så det vil da være en mærkesag. Altså, det vil være en mærkesag, at børnene vil lære noget ude i, i folkeskolen, af en helt kapitel. I den her bog, der handler om et besøg på en lille skole op ved Aalborg. Det vil være en mærkesag. Det vil være en mærkesag, at vi får en ordentlig ældrepleje. Det vil være en mærkesag, at vi gør Danmark klar til fremtiden. Du derfor har derfor talt SU før. Mm. Og det er ikke bare, at nu skal det være lån. Altså, det er lidt mere begavet som så. Det er, at vi på en og samme tid skal have et uddannelsestilbud, der står åben for folk udefra, så vi trækker gode hjerner til, og vi lærer vores unge også at tænke internationalt, uden at vi tømmer pengekassen. Så der vil være mange mærke selv.
1: Mange har også spurgt, hvem moderaterne helst ser som statsminister, og måske giver du svaret lidt på side 250, hvor du taler om koalitionen hen over midten. Der står, kan ingen andre se sig selv i spidsen for sådan et projekt, så kan jeg godt. Håber du på at blive statsminister igen?
6: Når jeg skriver sådan der, så er det jo jeg sætter alvor bag min ambition. Fordi jeg kan jo se, at de fleste andre på Christiansborg, de siger, at vi skal da blive ved med at gøre tingene, som vi plejer. Altså, at det skal være rødt eller blot. Og jeg synes, det er trøsthedsløst. Og der var en grund til, at jeg skrev befrielsens øjeblik i sidste valgkamp, fordi jeg tænkte, en blå regering, der baserer sig på alle partier fra Venstre, Konservativ, Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, det bliver, en, det bliver en regering, som ikke har noget håbefuldt optimistisk projekt. Og en socialdemokratisk regering, der baserer sig på den yderste venstrefløj, det bliver også en stilskaldsregering. Og det er også det, vi ser i øjeblikket, hvor, hvor Anker Jørgensen pludselig er blevet sådan en ikon, man trækker frem, og hvor man tegner så den næsten Morten Koks billede af en vision for Danmark. Men der er jo ikke rigtig så mange, der har lyst til at bryde op i det, og det har jeg. Og det er jo derfor, jeg siger, at hvis ingen andre vil, så kan jeg da godt, men det er der ikke udtryk for er noget, jeg betragter som specielt realistisk, Hvor altså.
1: Nej, hvornår, øh, altså, øh, nu øh, taler vi ud fra øh, din bog og den her to-do-liste med nogle, med nogle øh, politiske ønsker og idéer. Hvornår, øh, altså i forhold til det, du vil med at arbejde hen over midten, hvornår kommer der alvor bag øh, de ambitioner og noget konkret sådan partiprogram fra øh, moderaterne?
6: Ja, det gør det, der kommer et parti. Uh, og, uh, og, og jeg ved godt, at kommentatorer og Bessevis og alle, de er ekstremt utålmodige, og det er også derfor, at de læser den her bog med mine øjne uh, forkert. Altså, uh, jeg meldte mig ud af Venstre den 1. januar. Jeg stiftede et politisk mødested den 8. januar. Uh, der er 17.000 mennesker, der har meldt sig ind som diskuterer politik uh, en gang om, om ugen. Vi har sagt, derud, at ud af det vokser der et parti, og vi har også sagt helt ærligt hele tiden at det kommer efter kommunevalget, fordi vi deltager ikke i kommunevalget. Det ville være lidt underligt at have et parti og så ikke stille op til de valg, der er. Så det kommer efter kommunevalget. Og der kommer der et parti, så kommer der et program, så kommer der kandidater. Øh, og det kommer, det kommer, når det kommer. Og, 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 i, og i mellemtiden så er jeg mig selv, og, og jeg har været på en, en rejse. Og det er jo blandt andet en rejse mod øh, det mål at stifte det her parti. Og den rejse kan man følge, hvis man læser, hvis man læser min bog.
1: Det kan kommentorerne jo så øh, glæde sig til, når, øh, når det sker, altså, at øh, det så bliver et parti på et tidspunkt, en gang efter kommunalvalget. Mm. Tak fordi du var med, Lars Lykke Rasmussen. Tak
6: fordi jeg måtte være med, og god dag til jer alle sammen.
1: God dag. Partiformand og øh, forfatter med store ambitioner. 12 minutter i 9.
0: Du... Øh, altså, blåbærledes. Starter vi lige ved, ikke? Blåbær vinget. Blåbær strædet. Blåbær vej. Det er vejskil, det jeg læse op her. Det ja. giver næsten sig selv. Der kommer lige en bærvinget, altså en, hvor der ikke øh, er noget som helst med, med blåbær involveret, men dog, trods alt, bær. Man kan altså ikke øh, beskylde bykernen i en øh, ny bydel i øh, Hillerød for at være sådan super duper kreativt anlagt. Det er nemlig på øh, bykerns forledning, at øh, Bydelen Frederiksbro, blandt andet, kommer til at indeholde de her vejnavne. Så de ligger lige ved siden af hinanden. Ja, de ligger simpelthen i det samme kvarter. Og i hele der trækker man lidt på smilebåndet over de her vejnavne, der, der ligesom dukker op i den her nye bydel. Og det er en historie, som tv 2 Lorry nu har samlet op, efter en, en, en borger har delt det her på, på sociale medier. Hvordan kan man ikke tænke over, at det er svært at finde rundt i, det er ikke ordet blåbær i sig selv, det lyder hyggeligt, men man kan tænke lidt, hvem pokker har fundet på det her, undrer Jonas Bak Philipsen så over. Og det er altså bygherren, der har fundet på det. Det hele det er godkendt af kommunen. I referatet fra mødet der fremgår det, at det er bygherren, der er kommet med forslagene til vejnavne i den her nye bydel, Frederiksbro. Og generelt så har vejnavnen altså fået navne efter Buske. Men lige busken har fået lige ekstra kærlighed. Bygherren er det velrenommerede ejendomsselskab M. Goldschmidt Ejendomme AS, som ejes af en af Danmarks allerrigeste mænd, Michael Goldschmidt. Og TV2-Laurie har forsøgt at få en, en kommentar fra ham for at få uddybet, altså forslaget fra det her ejendomsselskab, for at få uddybet, hvad det egentlig lige er, der foregår med de her blåbær, men det har altså ikke været muligt for dem at stille op til et, et interview med TV2-Laurie. Og det er også noget, som... Ja de har måske ikke lige helt set den komme ind i kommunen, der de ligesom godkendte det her.
1: Men så ved man da, hvor øh, folk bor, Altså, så, så kan det jo blive. Altså, Med blob er blåbærstredet, blob vinget, blob er vej. Så bliver det jo til, ja blop kvarteret, så kan man sådan på en eller anden måde placere noget ud fra et vejnavn, lige så Aarhus har. Øgaderne, så hedder ja. alle vejene noget med ø, og så ved man ligesom nogenlunde, hvor, hvor det er og der
0: Men blåbærvinget, blåbærvej, og, 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 og syden, er
1: vinget, blob er vej. Blob er har jo københavn også noget kompekt Æ- og sådan noget, ikke.
0: Så det her er jo et, øh, Det, der er særligt på det billede her, det er jo også, at det er øh, ligesom et billede med alle vejnavnene på. Ikke?
1: Fem oven på hinanden, og man ja. kan jo nærmest ikke se forskel.
0: Nej, det hedder allesammen noget med blåbær. Og man kan så måske lige leve med, at øh, der er lidt forvirring, når pizzaen skal bringes ud. Men hvad så, når for eksempel det handler om, at brandvæsenet skal komme, eller en ambulance ah, og så videre, ikke? Det, er i det, i en, det er i hvert fald en overvejelse nu, ikke? I forhold til det her, om det rent faktisk kan skabe noget, noget forvirring. beredskab og Frederiksberg Brand og Redning, de oplyser til tv 2 Lorry, at deres GPS-systemer er ret velfungerende og ret præcise øh, i forhold til at finde frem til den, den rette adresse. Men de anerkender jo så også, at der kan opstå forvirring hos borgeren. I det her område, der ringer ind til alarmcentralen, fordi de altså ligger så, så tæt op ad hinanden. Den rise, der er formanden for arkitektur, byplan og trafikudvalget, vil nu tage sagen op i sit udvalg. Det kan nemlig være, at det lige skal vurderes en ekstra gang, om de her vejenavne, de, de rent faktisk giver mening at holde fast i. Så hvis det er den gængse holdning i udvalget, så vil han altså tage sagen videre i sin, i sin forvaltning. Og så må vi se, om, om de her navne, de altså står ved. Men det er altså bygherren som har besluttet, at blåbær skal være alt Måske en yndlingsspise med med.
1: Det er en lige efterårsferie, og selvom det regner, og blæser, så er vi ude i naturen som aldrig før. Vi har nemlig taget vores brug af naturen under corona med os ind i ferien.
0: Ja, mens vi to, Astrid, står her og luner os ind i et dejligt varmt studie. Og regnen, den, og den ja, er det du udenfor i dag. Det kan vi sku godt afsløre. Så øh, kan man altså stadigvæk godt tage på tur alligevel. Netop nu, der puner de danske skove nemlig af bær og af svampe, som man kan samle eller sanke, som det jo sådan set også, også hedder. Og der er også masser af andre aktiviteter derudover i øvrigt. Og du, Louise Fischer, har faktisk begivet dig ud i truskov. Man kan høre regnen i baggrunden.
7: Lyder det ikke dejligt, Det lyder med? så
0: skønt. Du er i truskov vest for Aarhus for at blive klogere på, hvad man kan bruge naturen til på den her årstid, også selv om det er ja, koldt og vodt. Louise, hvordan er det derude i skoven? Det er
7: faktisk overraskende godt, vil jeg sige. Det regner rigtig meget, og det kan man nok også godt høre. Men fordi at vi står under sådan nogle dejlige øh, træer, der endnu ikke har mistet alle bladene, vi står under en ny hassel, har jeg fået at vide, så, øh, så er vi faktisk nogenlunde i læge, jeg har ikke engang taget min regnjakke på. Men det har du til gengæld, øh, Karen Højfeldt Rasmussen. Du er biolog for Naturstyrelsen, og du har lige øh, lovet at guide mig lidt rundt i skoven her til morgen. Øh, Prøv lige først at fortælle, Karen, hvorfor er det, at skoven er så god at bruge som aktivitet her i efterårsferien?
8: Som du lige sagde, så er jeg trukket i gummistøvlerne og i regnjakken, og skoven er rigtig god lige nu, selvom det regner, fordi vi faktisk står i lag for ruske regn. Og lige nu er efterårsfarverne så fantastiske, så der er bare smæk på farver, lugt og lyde herude i skoven, så der er alle sanser bliver ligesom stimuleret. Ja, det kan, man, det kan man vist godt sige. Jeg står i sådan lidt
7: mudret, men det er til at holde ud, jeg har gummistøvler på. Og så kan man jo bare se altså, et farvespekter fra alle de der rødlige, orange og lidt grønlige farve, farvekombinationer, der er i bladene og trækronerne rundt omkring. Men, nu, og nu, nu står vi jo så lige faktisk øh, i det centrale huleby, som jo øh, lyder ret fancy. Det ser virkelig fedt ud. Der, står, der er en hel masse forskellige huler, der er bygget rundt omkring. Prøv lige at fortælle, Karen, hvis man skal bygge en hule, hvordan øh, kan man så gøre det ud i skoven?
8: Jamen, altså, skoven er en legeplads i sig selv, så der er mulighed for at bygge huler, og øh, der, der skal man bare bruge, øh, hvad man nu kan finde af grene, der er faldet ned og kviste. Og så er det bare med at øh, bruge fantasien og prøve at bygge en hule. Her, nu står vi foran en, der har bygget sådan en nærmest i form. Øh, man kan krybe i inde i. og øh, det er vigtigt, at man ikke lige saver og grene af træerne, men bruger det, der ligger på på jorden, og ikke noget med at binde reb og snore i, men bruge naturens materialer til at bygge en fin hule. Og inden vi kom hen til Huleby, som vi står ved nu, så gik vi igennem
7: bærsbordet her i Trueskov, og det er godt nok ikke alle statsskov, der har et decideret bærsbord, men man kan jo finde bære og neder og svampe overalt. Hvad kan man ellers lave ude i en skov, andet end at bygge en hule, eller finde nogle spiselige ting?
8: Altså, som du selv siger, så er bunerskoven spiskammer lige nu, og man kan tage ud og samle... Brumbær, svampe og nødder til ens efterårsmenu, hvis man har forstand på, hvordan man samler masser af bær lige nu. Hasselnødder også. Vi står under en hasselbusk, som du lige nævnte før. Men derudover så er der jo masser af vandreture og god mulighed for at tage en nat ud i naturen, hvis man har mod på det. Bliver det ikke lidt vodt og koldt, hvis man skal her dernede? Det regner jo ret meget lige nu, kan man sige. Jo, altså det, det er bestemt ikke for sent til at, tage, til at sove ude i naturen nu, men man skal lige huske en god varm sovepose. Og, og øh, ofte så er der, hvis man booker en shelterplads ved Naturstyrelsen, så er der også et bålsted, så man kan få varmen ved at lave et lille bål, måske rest nogle skumfiduser tidligere på morgen, Karen,
7: der talte vi med en livsstilsekspert, Henrik Byer, som fortalte, at det der med at bruge naturen var noget, vi jo rigtig meget gjorde under coronanedlukningerne, fordi der ikke var så meget andet at give sig til, men at det faktisk er noget, vi sådan tager videre os her, hvor corona så småt har sluppet sit tag i det danske
8: samfund. Hvordan kan I mærke det ved Naturstyrelsen? Vi oplever rigtig mange gæster ude i skoven og på naturområderne i hele taget i Naturstyrelsens naturområder. Og så kan vi se på antallet af bookinger af vores bookbare lejrepladser, at det slog rekord i første halvdel af 2021, sammenlignet med sidste samme periode, sidste år under corona, hvor der egentlig var rekord. Så det der med at overnatte i naturen, det ligner den tendens, danskerne godt kan lide at holde fast i. Men kan man også øh, overnatte i naturen, når det nu bliver bidende koldt og vinter? Det kan man sagtens, altså... Øh, man kan igen tage pak efter forholdene, havde nævnt. Og det er faktisk rigtig hyggeligt at ligge og putte ind i sovebogen og kigge på stjernehimlen, som er helt fantastisk. Og lytte til skovens lyde, og så lave et lille bål og, og hygge sig med det. Holde varmen. Så det kan man gøre hele året rundt. Naturen er jo åben for alle 24 i, i statens naturområder.
7: Og det er jo skønt herude, kan man sige, men når nu der er så mange, der er begyndt at bruge naturen, Karen, kan man så ikke godt risikere, at øh, vi ødelægger naturen, eller folk, der glemmer at samle deres
8: skrald op, at det ligger smidt og, og tilsvarende? Man skal altid vise hensyn til, til naturen og til hinanden, når man er ude og bruge naturen, rydde op efter sig selv, og, og, og det gælder altså at samle toiletpapir sammen, hvis man har, har været sted i skoven, og i det hele taget... Øh, Vist hensyn til både dyr og mennesker, der, der er i skoven. Og nu
7: siger du lige samlet
8: toiletpapier sammen. Jeg har jo selv overnattet i
7: skoven et par gange de sidste par år. Godt nok i sommerperioden. Jeg er ikke så øh, hardcore og gør det i vintertiden.
8: Hvad gør man egentlig, hvis nu man skal lave pølser, når man er på skovture? <laughs> Jamen altså, så er man jo forberedt hjemmefra. Tager en lille skov med og går ind øh, dybt ind i skoven og graver et lille hul. Og øh, gør, hvad man skal gøre der. Og så har man en lille
7: jeg ved ikke med dig, men jeg skal heldigvis ikke nu, men, men tak for det tip, Karen. Hvad, hvad kan man ellers, altså sådan, hvad, hvad kan vi se ind i, at bliver det overrendt her i skoven, eller er det bare dejligt,
8: synes I fra Naturstyrelsen, at det vremler med gæster herude? Det er super dejligt, der er så mange gæster, og der er jo masser af plads til alle herude. Man kunne jo godt tage et andet sted hen, end man plejer og gå sin skovtur, som alle andre gør, men prøv at udforske nogle af de mange andre dejlige naturperler, der er ude i landet, som måske ikke er så velbesøgte. Inde på Naturstyrelsens hjemmeside er der en masse digitale guider og og fifs, og på hjemmesiden ud naturen.dk kan man klikke ind og se inspiration til banderture og shelterpladser og bålsteder i hele landet. Tak, Karen. Så er det
7: tip her med give videre. Og så kan jeg lige give et tip videre. Det kan være, at I, dammer og Astra, lige lytter med. Fordi at, ja. jeg ved nemlig, at når man har været på skovtur, i når det regner, så er det lækkert at komme hjem til en dejlig kop varm kakao. Er det noget, I kunne sørge for?
0: Ja, det tror jeg faktisk skal godt, vi kunne klare. Jeg, jeg tror, tror maskinen laver kakao derude. Er ja, det er jeg ret sikker på. <laughs> Ja, ja.
7: Det glæder vi fixer, jeg Vi, vi fik en varm til kaffe Vi vil ikke
1: stå ind for kvaliteten, men den skal nok være der.
0: <laughs> det er så dejligt. Tak, Bia. <laughs> vi ses på redaktionen. Det var altså eh, Louise Fischer, som eh, har været en tur i skoven. Det var Troes skov, der ligger vest for Aarhus. For lige at stikke en finger i jorden i forhold til, hvad man egentlig kan bruge naturen eh, til på den her årstid. Nå, nu det er det jo også efterårsferie, ikke? så der er i hvert fald for nogen af god tid.
1: Vi er ved at være færdige med Radio 4 morgen for i dag. Efter nyhederne lige om lidt, der er Ida og Sofie Seop klar med Ring til Radio 4, hvor de skal debattere kønskvoter. Altså, skal vi indføre kønskvoter for at få flere kvinder til topposter og bestyrelser? Og det er jo et program, hvor lytterne derude skal i gang, så finde telefonen frem og være klar til Ring til Radio 4. Nu er klokken ni, og der er nyheder.